0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme Les rencontres d'Edmond Morel Jean-Marie Klinkenberg, vous publiez Petite mythologie belge aux impressions nouvelles, une édition revue et considérablement augmentée. Alors, on va d'abord parler du titre du livre, si vous voulez bien. Petite mythologie belge. Si on passe en revue ce titre, on voit d'emblée la référence à Roland Barthes et à son mythique essai Mythologie, mais vous le déclinez à la belge en le qualifiant de petit. C'est très belge comme prise de position. Petit.
1: Oui, d'ailleurs, certains souhaitaient, dans les éditeurs souhaitaient que je ne mette pas petite en disant que petite était déjà euh, contenue dans belge, mais précisément comme un de mes objectifs c'est de démonter les discours, donc démonter l'idée même que la petitesse est liée à la Belgique, euh, s'imposait, et donc dire petite et euh, belge ne pas. Euh, écraser les deux adjectifs l'un, l'un contre l'autre me paraissait important. Alors néanmoins, ça reste petite. Pourquoi Parce que c'est un livre sans prétention. Euh, ce sont des, des petits chapitres, petits dans leur dans leur dimension. Il y en a qui ne font que quelques pages. Euh, c'est également pour moi une sorte de euh, d'amusement, si vous voulez. C'est, c'est un peu marginal par rapport à mes productions, appelons-les plus académiques, si vous voulez. Donc euh, pour moi. Il y avait aussi, personnellement, il y avait l'aspect récréation et donc qui, s'est, qui s'est mis dans le petit. Peut-être peut-on aussi ajouter le fait que euh, ce sont des questions que je me pose depuis que je suis petit. C'est le petit, qui, c'est le petit garçon qui, qui s'est donné les moyens, évidemment, qui a un peu vieilli aujourd'hui. Euh, mais parfois, c'est le petit garçon qui, qui parle et qui s'interroge.
0: Oui, alors ça, ça permet aussi de dédramatiser la lecture d'un ouvrage écrit par un académique, comme vous dites que vous êtes. C'est un livre qui est amusant à lire de bout en bout, qui est marqué d'un, d'un humour très, très particulier, difficile à, à, à vraiment identifier, mais qui mêle le côté savant et le côté un peu tournesol.
1: <rire> oui. oui, je pense que le... j'ai toujours estimé que la science est une chose trop sérieuse pour ne pas qu'on lui ajoute encore une couche de discours sérieux. Il ne faut pas nécessairement avoir des lunettes, des toges, des barbes pour... Pour, travailler. pour travailler. Je pense que... Euh... Celui qui a déchiffré l'Égyptien, jean c'était un gamin. Et je pense que les, les, grands, les grands savants, ce sont, ce sont des gamins. Ce sont des gens qui... Se continue à se poser des questions fondamentales du genre tiens le soleil se lève à l'est pourquoi donc ça tiens mon cœur bah il ne s'arrête pas donc poser des questions comme tiens les pommes tombent euh, pourquoi est-ce qu'elles tombent donc les salopes donc ce sont des gens qui je crois ont gardé le 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 sens de l'étonnement alors je pense que quand je vous dis c'est le petit garçon qui parle je, je pense qu'il y a de ça je, je crois avoir gardé dans, dans ma vie scientifique la capacité d'émerveillement et d'étonnement. Euh, alors il y a des choses que je peux, auxquelles je peux répondre avec des moyens très sérieux. Bon, ici, je ne suis ni anthropologue, ni sociologue, ni historien à Belgique. Euh, euh, donc j'ai pris d'autres, d'autres moyens que ceux de la pompe académique pour résoudre les petits,
0: les petits problèmes que je me posais. Alors, encore une question sur la méthode, et puis après on va entrer dans le, dans le vif du sujet, osais-je dire C'est une édition revue et considérablement augmentée ou complétée. Alors, en quoi est-ce que les derniers soubresauts de la Belgique ont, ont conduit à une révision, comme une révision de constitution Pour un petit
1: peu parler de l'histoire de ce livre, euh, il est, comme, comme beaucoup de choses que je fais, il est... Venu d'accidents et de commandes extérieures. Il se fait qu'un jour, euh, on entre déjà dans le contenu, « Je suis peut-être un des Belges qui a le plus tard découvert la côte. » Euh, la côte belge, euh, oh, j'ai connu la mer, mais très tard. Euh, mes parents m'avaient amené à l'île de Texel, en Hollande, qui était déserte, sans doute était-il déjà un peu écolo avant, avant la lettre. J'ai donc eu la révélation de l'immensité de la mer, mais avec des plages vides, euh, où il n'y avait que des mouettes, et puis au loin, quelques phoques. Puis alors, euh, j'ai eu, comme, euh, au moment où j'ai commencé à découvrir le monde, j'ai eu la révélation de, de la Grande Bleue, puis la côte belge, je ne l'ai connue que très tard lorsque je suis allé avec mes enfants. Et alors j'ai eu la révélation mais mon Dieu, mais si la Belgique existe, c'est ici. Et donc, j'en ai déduit une thèse euh, peut-être paradoxale. Oui, la Belgique existe, deux mois par an, sur une bande de terrain de 60 km de long et large de 300 m, la côte. Alors donc, euh, je, du coup, je me suis trouvé comme ces explorateurs qui, qui déboulent dans une, euh, dans une société totémique euh, du Pacifique. Euh, j'ai regardé ça avec distance. Et regardant avec distance la côte, euh, toutes, ces, toutes ces pratiques, euh, les, les, les bablutes, les frites qu'on va chercher qu'on ramène dans une soupière, euh, les quistax. en euh, regardant tout cela, euh, j'en ai fait un petit article à un moment donné, et beaucoup de gens m'ont dit, mais mon Dieu, comme c'est ça euh, Moi, je vais à la mer depuis que je suis petit, vous avez réussi à, à capter cette authenticité de la côte, et je crois que votre explication sur la Belgique est bonne. Donc euh, j'avais une espèce de confirmation par les pratiquants, moi qui venais comme un ethnologue, et donc cet article qui était, c'est vous qui le dites, euh, amusant, mais beaucoup de gens me l'ont dit aussi, amusé en tout cas, c'est certain, amusant, ça c'est au lecteur à en décider, euh, donc cet article, pendant longtemps, je me suis dit, mais au oh, fond, c'est mon meilleur papier. Et il y est venu un jour une commande, un de mes amis qui dirigeait une collection, mais qui était une collection d'or plutôt politique, m'a dit « mais tu ne pas un petit livre à partir de cela ?» Et comme c'est vrai que depuis un, pas mal de temps, pour d'autres raisons, je réfléchis à qu'est-ce que c'est la Belgique, j'y réfléchis dans le cadre de mes cours, j'ai un cours d'histoire de la littérature belge, alors le simple fait de devoir l'appeler belge ou littérature française de Belgique pose des questions d'ordre méthodologique, philosophique, sociologique, etc. Donc d'une part, en tant que citoyen, et d'autre part, en tant qu'académique aussi, je me posais des questions sur la Belgique, et il ne m'a pas été trop, trop difficile. De, de sortir des choses qui étaient déjà dans ma tête sur la langue, sur le français de Belgique sur la relation que le Belge entretient avec Paris euh, et donc ça a fait un petit livre mais comme c'était une commande il y avait donc des limites de temps, ce livre était formaté par la collection il y avait aussi des limites de temps euh, je suis resté un peu sur... Vous savez, il a comme quelqu'un qui écrit une lettre, il faut l'envoyer, il l'arrête, mais il a encore bien des choses à dire. Donc voilà, euh, le livre est sorti, il a eu une carrière... euh qui ne devenait, n'était pas tout à fait la sienne parce que, comme je viens de vous le dire, c'était une collection d'ordre plutôt politique, alors que dans ma tête, le public devait être un public littéraire. Ainsi, lorsque les impressions nouvelles euh, qui, pour moi, sont aujourd'hui sur le marché belge une des meilleures maisons d'édition, là, j'étais vraiment très, très honoré de cette demande. Lorsqu'ils m'ont offert de faire une nouvelle édition et qu'ils m'ont dit tiens, ce serait bien qu'il y ait quand même un petit quelque chose de nouveau, ben, je leur dis mais bah, ça correspond à, mes, à mon désir je, je, j'y pense et, et voilà. Donc du coup, nécessairement, c'est comme, je sais pas moi, quelque chose que l'on a comprimé un peu trop. Euh, je l'ai pu respirer un peu plus longuement. Alors bien sûr, des nouvelles choses dans, dans, dans l'histoire. Euh, je sais pas moins de Fortis, bien sûr. Je l'ai rédigé au moment où ça se passait, mais il y a quelques traces, bien sûr. Euh, là, le pays n'est pas dans le même état qu'il était en 1900. En 2003, euh, c'était hier, 2003, mais 2003 c'est la date de la de l'édition précédente, il y a des choses nouvelles qui se sont, qui sont produites. Euh, oh, Il y a évidemment de la pérennité, le, le chapitre sur la nourriture, hein. ce que manger belge veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire de manger belge, qu'est-ce que, que représente la frite euh, tout ça aurait pu être écrit il y a dix ans, évidemment, euh, mais quand même, la petitesse, je n'aurais pas rédigé les choses de la même manière, j'ai entendu beaucoup parler de petits actionnaires, pour moi les petits actionnaires c'est d'abord des actionnaires, mais tout à coup, petit actionnaire, ça fait gentil, ça fait petit vieux, ça fait petit épargnant, alors que ce qu'on appelle les petits actionnaires c'est simplement des personnes euh, isolées, mais qui sont des grosses fortunes, alors il y a toujours... Il y a quelque part dans le discours belge, toujours un un discours du paradoxe, qu'on dit rarement les choses claires. Ce n'est pas un pays clair. Hein. Il y a un roman de Bayon, un grand auditeur qui dit « Un homme si simple, alors que c'est un type effroyablement compliqué ». Beaucoup de gens disent oui, « Je suis que c'est un pays, c'est un pays simple ». Non, c'est un pays effroyablement compliqué. On le sait quand on voyage et qu'on doit l'expliquer
0: à d'autres personnes. Il y a aussi un style très particulier. Alors je vais lire une phrase qui est une phrase qui, à mon avis, illustre le, la manière que vous avez d'écrire. On parle de Léopold Ier, on parle de, de la côte belge qui est le chapitre d'ouverture de votre Livre. Alors vous écrivez, le fondateur, donc Léopold Ier, le devinait-il déjà que ce long Chili de sable serait le sceptre authentique de sa lignée, lui qui aborda du côté de l'Apan l'improbable pays qu'il se payait. Alors là, c'est, c'est, c'est un style inouï pour décrire finalement le, la naissance de la Belgique.
1: Oui, je ne sais pas trop qualifier mon style là. C'est vraiment, c'est, c'est à vous de dire ce qu'il y a. Non, c'est pas à moi d'en faire l'analyse. Mais une chose est certaine, c'est que il doit avoir une forme de baroquisme qui provient d'une double composante euh, qui est euh, une composante académique. Il y a donc parfois des mots compliqués, mais que j'utilise euh, exprès, comme vous êtes parfois pas besoin de les comprendre. Euh, et donc
0: c'est un peu le style barthésien. Mais en même temps, je me moque de ça. Euh, mais je et, et vous expliquez aussi. Toutes les fois qu'il y a un mot un peu un peu savant qui intervient dans le livre, vous l'expliquez dans la phrase, ce qui est ce qui facilite vraiment la lecture, notamment tous les mots qui relèvent de la de la linguistique. Oui, merci, parce
1: que c'est ça que je fais aussi, je pense, comme comme prof. Hein, je je trouve qu'en dans la discipline où je suis, je suis linguiste et même plus. Plus précisément aux sémioticiens, par exemple, dans la sémiotique, il y a un discours magique, il y a, il y a pas mal de, de fausses monnaies qui circulent. Euh, moi, je trouve que c'est pas honnête, même à ses collègues, euh, on ne peut pas rouler ses collègues, et encore moins les, les étudiants. Donc, euh, lorsque j'écris un livre, je ne sais pas, moi, précis de sémiotique, euh, j'estime que le lecteur a droit à comprendre. Euh, je, je suis contre les rideaux de fumée. Je, ça, c'est en tant que citoyen que je parle, et en tant qu'enseignant, c'est pas spécialement en tant qu'écrivain. Donc, si vous voulez, il y a ce mélange que, que vous remarquez, euh, j'en suis conscient, et peut-être ai-je vu quelques quelques influences j'ai, j'ai un ami aujourd'hui décédé qui était un des grands euh, philosophes de l'esthétique en Belgique Philippe Minguet il y avait toujours chez lui une espèce de, de coquetterie de coquetterie amusée je pense qu'il m'a beaucoup, il m'a beaucoup influencé alors donc je, je, j'assume, j'assume le fait qu'il y ait des, des coquetteries mais surtout la coprésence de plusieurs niveaux euh, le niveau de
0: familiarité et le niveau d'intellectualité voilà. alors on, on, on en viendra à la définition de ce qu'est la sémiotique dans, dans, dans le travail, dans l'exercice petite mythologie, petite mythologie belge mais j'aimerais qu'on, qu'on revienne euh, d'abord sur le caractère du belge alors vous avez été recherché un auteur dont le nom est Charles Fédère qui dit euh, pour définir le belge à la rectitude de l'intelligence la plupart des belges joignent une joyeuse disposition à s'attacher tout entier et de cœur à la tâche même la plus moderne qui leur est échu en partage. Alors Cette phrase, vous la placez dans un chapitre consacré au vélo et à Eddy Merckx. Alors, Eddy Merckx, c'est le Belge par excellence euh,
1: <rire> Oui, peut-être que les coureurs cyclistes ont des Belges par excellence. Ils ont comme toute cette morphologie longiligne. Hein. Euh, c'est assez curieux, comme il y a des images de corps qui sont liées à l'image d'un sport. On imagine mal un lutteur de sumo euh, euh, ascétiques. Euh, les footballeurs ont des mâchoires carrées, le, le cycliste a toujours une mâchoire allongée il y a une petite tristesse qui est toujours liée à, au cyclisme je trouve, alors il y a du sérieux il y a du sérieux, sérieux un peu robuste, euh, ce sont des travailleurs, au fond, les les cyclistes sont les prolétaires qui n'ont que leurs jambes à vendre. Euh, bon, quand ils se mettent à vouloir faire de l'argent, alors ça donne d'autres choses. Mais euh, disons qu'il y a, je, je pars d'idées comme celle-là, vous voyez, des espèces d'idées mythiques. Euh, c'est le cas de le dire, mythologie euh, caricaturale. Hein, ce sont des caricatures, mais, mais nous vivons avec ces caricatures. C'est ça qui nous détermine euh, le, le, l'Américain entreprenant, ou le Corse paresseux, ou le Chinois euh, malin et rusé. Euh, même si nous avons appris à combattre, ce sont ces, ces images-là que nous avons reçues en héritage. Alors, euh, les Belges ont tout un discours sur eux. Alors, vous comprenez ce Charles Feller, que je suis à l'exhumé, à la suite d'études très sérieuses. C'est au 19e siècle où on a une série extraordinaire de de papier poussiéreux de, de journaux illisibles mais où on vous présente déjà dans les premières Dans les premiers jours de la dépendance de la Belgique, une sorte de programme. Une sorte de programme. Et euh, elle n'existe pas encore vraiment, la Belgique, à ce moment-là. Son son avenir politique est incertain. Elle ne devient euh, sûre qu'en 1839. Donc, dans toutes les années qui séparent 1839, 1839, on nous dit on ne sait pas encore ce que sera la littérature belge, par exemple, mais on sait. Il n'y en a pas encore, mais on sait ce qu'elle sera et on sait ce qu'elle va exprimer. Et alors, on voit très très bien que on est déjà en train de jouer euh, avec l'arme du ni ni ni. Nous ne sommes ni comme les Français. Vous savez, les Français sont superficiels, ils sont, ils ont l'esprit clair, mais ils sont superficiels. Et nous ne sommes pas comme les Allemands, les Nordiques, euh, qui sont profonds, d'accord, mais profonds mais fumeux. Alors nous ni ni et et on a euh, la clarté d'esprit des français et le... donc on rafle la mise à tous les coups puisqu'on on fait un petit puzzle euh, on élimine les mauvaises pièces on garde les mauvaises donc il y a quelque chose de, de rusé et, et naïf en même temps parce bah, que tout ça est dit avec une certaine platitude au 19e siècle et la citation de Charles Feder euh, est à la limite quoi. on peut, peut la prendre comme un pastiche hein, est-ce, que, est-ce, que j'ai pris, est-ce que je l'ai pris pour illustrer la thèse ou est-ce que je l'ai pris pour me moquer de la thèse C'est au lecteur d'en décider. Euh, Mais mais dès le début de cette indépendance belge, il y a une ruse. Il y a cette ruse de jouer sur sur, euh,
0: plusieurs claviers. Alors, je reviens à ce chapitre vélo parce que c'est un chapitre très, très, très riche. Le vélo, vous avez une approche sociologique du vélo aussi en disant que le vélo, contrairement à la raquette de tennis ou au club de golf qui ne peuvent servir qu'à ce à quoi ils sont destinés, le vélo, lui, est obscur, quotidien, utilitaire et démocratique. C'est aussi une forme de définition oui. de la Belgique, ça oui. Évidemment, je, au passage, avant
1: de revenir au vélo, euh, la canne de golf et la raquette de tennis peuvent servir à autre chose, mais disons que euh, ça nous emmènerait plutôt vers, vers des perversités Perversité, voilà. dont nous n'avons pas à parler ici euh, euh, au micro. Alors c'est vrai, avant des transports, le vélo, c'est un instrument. Ça sert à aller du point A au point B et longtemps, ce fut l'instrument du, du, du modeste. Le allait à l'usine en, à pied d'abord et puis en veilleur, ensuite, euh, c'est, c'est à, par la suite qu'on a pu voir des voitures et qu'on en a pu aller au bureau ou euh, à l'usine dans, avec des petites voitures. Et du coup, ça a changé ça a changé le statut du vélo. Euh, et à un moment donné, il y a pu avoir de l'aristocratie dans le vélo, et, évoquant Bourdieu, il y a pu avoir une dualisation du monde du vélo, avec les bécanes de le luxe, puis tout à coup, à un moment donné, le VTT qui revient. Je crois qu'on peut faire une sorte de mythologie du vélo. Euh, ça n'a pas été mon objectif, j'ai voulu me limiter à... Euh, au vélo de base et au vélo de, de la mémoire du Belge qui est indissociablement lié à, à la course, à la course cycliste. À
0: aux six jours, au lige bastonnier, liège et au Tour de France. Mais le vélo vous permet aussi d'explorer des notions philosophiques comme l'horizontalité versus la verticalité ou des notions géographiques. Parce que si j'ai bien lu la dernière phrase de ce chapitre, pour vous, le cadre du vélo, c'est finalement une représentation géographique, cartographique de la Belgique. Oui.
1: Écoutez, je... vous avez lu, moi je n'ai plus lu ce bouquin-là depuis plusieurs années. C'est un chapitre qui a été créé pour l'édition de 2003. Je ne l'ai par depuis lors, à vrai dire, là je ne l'ai pas retouché. Donc je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. <rire> je vous assure certaine, que ça y est. Une chose est certaine, c'est que ce n'est suis... pas seulement l'usage sociologique du vélo qui m'a, qui m'a attiré, c'est aussi la forme de l'objet, hein, qui est à la fois hein, euh, circulaire, voilà, le vélo, c'est des roues, c'est rond. Il y a de la rondeur, y a, on mouline, on pédale. Et en même temps, le vélo, c'est de la ligne. Le vélo n'est bien lui-même que dans un pays plat. Et ça file tout droit. Hein, le, l'idéal du cycliste, c'est de filer tout droit en faisant crisser son pneu sur, sur une route bien, bien plate. Et, et donc, euh, je me suis intéressé... Euh, je me suis amusé moi-même à faire du délire. Je me dis, mais au fond, il y a quelque chose d'oriental et de zen là-dedans. Qu'est-ce que c'est le mandala des, des Tibétains? C'est associé la forme carrée, euh, linéaire, donc, qui représente la perfection humaine avec le cercle qui représente la perfection divine. Bon, est-ce que, donc, le vélo, ce ne serait pas le
0: mandala du Belge? Voilà. Le la du pauvre occidental. Alors Jean-Marie Kinkerman, je vous recommande vraiment de relire votre chapitre sur le vélo, parce qu'il y a encore d'autres richesses, mais sur lesquelles je ne vais pas vous interroger, notamment euh, sur tout le vocabulaire que vous explorez, qui devient un vocabulaire euh, quasi guerrier, et s'apparente au langage des champs de bataille. Mais abordons un autre... Ah, un o- non, hein,
1: parce que là, je, je, bien sûr, euh, j'avais aussi Roland Barthes, vous avez dit que ce livre était un peu inspiré par Roland Barthes, j'ai relu, au moment où j'écrivais cela, j'ai relu euh, La théologie de Roland Barthes qui euh, parlait du Tour de France, du Tour de France comme épopée. Et alors une chose m'a frappé parce que j'ai, j'ai lu très attentivement, et crayon à la main, euh, tout, toute la manière dont les quotidiens, les quotidiens belges, parlaient du Tour de France, cette année-là. Et je me suis rendu compte que les, tout l'appareil de métaphores et d'images que l'on trouvait jadis et qui était emprunté plutôt au domaine guerrier, mais une guerre plutôt médiévale avec des chevaliers, des, des combats saguliers, des solitaires, etc., avaient plutôt été remplacés par la guerre économique il y a le boss qui a. Et autour de lui, il y a des gagnants, il y a des battants, il y a, il y a le business. C'est l'équipe, mais pas l'équipe. Euh, euh, pas la petite patrouille euh, sur le terrain de bataille. C'est plutôt le, le team, le know-how, le, le think tank, etc. Et donc, il y a, il y a, je crois, eu, depuis Barthes, il y a eu un changement dans, dans le régime métaphorique.